0: Desde Valdivia, la capital de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, conversamos sobre las habilidades que necesitan personas y empresas para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo aquí y en el resto del mundo. Bienvenidos a 9.5 El Podcast, un lugar para estar al tanto sobre nuevas culturas laborales, la calidad de vida relacionada al trabajo remoto y las últimas tendencias en tecnología que te ayudarán a ser más productivo y feliz. En este episodio, nuestro invitado especial es Elise Senema, líder digital de Walmart Chile y Argentina. Con él, conversaremos sobre las tendencias en el mundo del retail y cómo ven el rol de la tecnología en el negocio. El desarrollo de su cultura interna en la creación de Walmart Tech con más de 300 colaboradores. Nos comentará acerca de cómo manejar la comunicación y otros factores relevantes como la confianza, la autonomía y el alineamiento en contextos que son cambiantes. ¿Qué metodologías utilizan para abordar el desarrollo de nuevos proyectos? Pon atención a sus tres F. Sabremos de primera fuente por qué decidieron sumarse a 9.5 y finalmente sobre Ben Hassan, que va a ser uno de los kino internacionales que tendremos este año. Acompáñanos.
1: entonces a este episodio con uno de nuestros sponsors. Eh, estamos muy contentos de tener a Walmart junto con nosotros en, en, en el estudio. Nos acompaña del otro lado Eli Senderman. que... Preséntate, por favor, Eli. Hola, ¿cómo están? Eh,
2: soy Eli Senderman. estoy en Walmart hoy día a cargo de los equipos de tecnología para Chile y Argentina, lo que incluye los, los equipos digitales y de de corporativo. También. Buenísimo.
1: ¿Cuántas personas
2: conforman ese equipo? En total somos un poco más de 300 personas entre colaboradores de Walmart y, y gente que nos aporta desde empresas externas también.
1: buena bueno Buen desafío gestionar un equipo de ese tamaño, ¿no? Entretenido, sí. Eh, nos acompaña también desde el estudio, estamos varios remotos hoy día, eh, Fran.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Fran, estoy desde la primera versión en 9.5 y hoy día principalmente me encargo de lo que es la producción y las finanzas de la empresa.
1: Y junto con Fran, nos acompaña
0: Hola, estoy muy contenta de estar acá junto a Eli. para, Bueno, le cuento un poco a él que estoy en el tema de las comunicaciones. Así que integrándome recién a este gran equipo y feliz de estar con ustedes.
1: Nos acompaña Felipe Peña. ¿Dónde está Felipe? Ah,
3: hola, yo estoy, yo estoy acá desde Vancouver, Canadá. Estoy desde la precuela de 9.5.
1: Estoy
3: desde hace antes de, de con la ideación y todo eso. Así que.
1: Sí, cuando. O Se tiempo. Nada, pues estábamos. Eh, un poco el origen de 9.5 tiene que ver con cómo hacíamos para pa desarrollar y descentralizar oportunidades eh, fuera también quizás de, de lugares más tradicionales como las capitales normales de un país y, y cómo podemos dar acceso a, a información, a contenidos, a speakers, a conocimientos, a redes eh, y un poco eso es lo que hacemos en la conferencia, pero también en este mismo episodio la idea es poder tener ¿cierto? esa misma información disponible y que podamos conversar sobre eso. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirían de Walmart? ¿A dónde está avanzando hoy día? Una de las cosas que hablamos es como futuro, ¿no? Como futuro del trabajo, nuevas formas de, de, de desarrollo. Eh, ¿Y cómo está operando el mundo del, en el que están ustedes, especialmente el retail? ¿Cómo lo visualizan? ¿Hacia dónde va, por ejemplo, el futuro del retail? La, una pregunta
2: amplia y, y yo creo que a, al final está pasando en, no, no es solo algo que esté pasando en el retail es algo que está pasando en todas las industrias y en general en la sociedad que es que el rol que está jugando la tecnología y la velocidad a la que avanza la tecnología eh, nos pone desafíos totalmente distintos a los que veíamos hace 10 o 15 años eh, todas las empresas los gobiernos la, la comunidad al final las sociedades eh, nos vemos expuestos a una velocidad en la que se desarrollan soluciones para clientes o formas de resolver nuestros problemas hasta como ciudadanos que, que hace que tengamos que ponernos todos a eh, andar a esa velocidad porque en el momento en que una empresa o una organización saca una solución de ciertas características se convierte en el nuevo estándar en el que nos miden a todos entonces yo como consumidor me enfrento a una app que, que tiene ciertas características y espero que todas la, las empresas con las que me relaciono a través de una app tengan esas mismas características. Eh, yo creo que es eh, súper entretenido y apasionante lo que, lo, lo que uno ve cuando, cuando empieza a pasar eso porque eh, es un desafío, al final, como decía tú antes, de la forma de trabajar. Al final, eh, cómo nos adaptamos a ese nuevo entorno creo que es el secreto de quiénes van a ser las empresas que sean exitosas y las que no.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que una empresa grande, cierto, el tamaño del equipo, tú hablabas ya antes, cuál es el, el, el volumen, y estar en una compañía de cuántos miles de personas además? Claro, Walmart en, en Chile tiene 51.000
2: colaboradores. Eh, el número que a mí más me impresiona es que Walmart a nivel global tiene más de 2 millones de colaboradores. Y para mí el secreto más, más importante es que haya un entendimiento común de, de todos los que trabajamos en la organización de hacia dónde vamos y de la importancia que tiene esto de entender que tenemos que convertirnos en una organización distinta que tiene al cliente en el centro pero que habilita, a diferencia de quizás lo que hemos hecho en el pasado casi todas las empresas, habilita las soluciones para esos clientes a través de la tecnología y eso con organizaciones distintas a las que estábamos acostumbrados a ver antes y, y a mí lo que me atrajo de Walmart, porque yo me uní hace poco más de año y medio, y lo que me atrajo cuando, cuando me invitaron a hacerme parte, es que había un, eh, un alineamiento a nivel global y local también en Chile, esta necesidad de convertirse en una organización distinta, habilitada por la tecnología, súper clara. El, el, los mensajes que entregan los líderes eh, en cada interacción que tú tienes están súper alineados con esta necesidad de convertirse en una, una organización distinta y podemos conversar sobre qué significa ser una esa, esa organización distinta. Mira, yo, yo creo que la, el desafío está en que nadie sabe qué es lo que se va a requerir en 3, 5 o 10 años más en cada una de las industrias. El retail eh, está cambiando enormemente, pero la industria financiera también y la educación también. Entonces, lo que somos cada uno de nosotros como profesionales, eh, como ciudadanos, como decía antes, y, y lo que somos cada uno de nosotros como organización para satisfacer las necesidades de esos clientes o de esos consumidores, va a cambiar tanto que uno no se puede preparar desarrollando habilidades específicas, sino que tienes que pensar en cómo preparar la organización para hacer una organización que se adapte a ese nuevo escenario que no sabemos cómo va a ser en tres, en cinco y en 10 años más. Eh, y el tipo de habilidades que tienes que desarrollar ahí, cuando te das cuenta de eso, eh, son principalmente habilidades blandas que tienen que ver con un diseño de un sistema de trabajo distinto y con, eh, con desarrollar, tiene mucho que ver también con desarrollar habilidades de liderazgo distintas. Nosotros estamos acostumbrados a que las personas que hemos llegado a ser líderes es porque éramos buenos tomando decisiones y, y, y liderando equipos y, y, y muchas veces con estructuras más jerárquicas. Eh, entendiendo cuál era la necesidad y diciéndole a equipos cómo resolverla lo que nosotros creemos hoy día es que eso ya no, 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 no sigue siendo válido y que el, el, los sistemas de trabajo que vamos a tener en el futuro eh, si quieren ser un poco más teóricos son mucho menos basados en, en una filosofía de Taylor y mucho más basados en empoderamiento de equipos en donde el rol del líder tiene mucho más que ver con entregarle visión y, y claridad del contexto a los equipos y ayudarlos a remover obstáculos y a desarrollar habilidades, pero no a decirles qué es lo que tengo que resolver y cómo, porque eso es parte de la, de la entrega de autonomía que le vamos a ir dando a los
1: equipos. El tema es cómo, eh, quizás dirías tú que esa es solo como la receta para poder adaptarse a, a esta capacidad de reaccionar que necesita la empresa, ¿es eso suficiente? Eh, ojalá fuera, yo, yo creo que una es esa dimensión que decías
2: tú de, de, de cómo cambia el, el rol del liderazgo y ese foco en compartir un propósito y, y, y tener claridad de la visión de lo que estamos construyendo pero hay un montón de dimensiones más que tienen que ver con el tipo de talentos que vamos a estar atrayendo es distinto, cómo vamos a encantar a esos talentos y, y, y lograr que se mantengan eh, con nosotros la organización e incluso pensar en cómo cuando, cuando nos dejan y, y dejan de ser parte directamente de la organización siguen siendo parte de nuestra red de, de colaboradores más amplia, si querés. Es una manera de, de ver a, a la gente que trabaja contigo, a la gente que te ayuda a construir ese, ese propósito súper distinta a como lo hemos hecho en el, en el pasado. Eh, la otra dimensión grande es el que, que, que la, la mencioné al principio es el rol que juega la tecnología en todo esto. Eh, porque hasta hace un tiempo yo creo que las empresas nos podíamos dar el lujo de eh, mirar a la tecnología como un área de soporte, o incluso algunas éramos más agresivas y decíamos, no, ¿sabes qué? Yo voy a construir mis ventajas competitivas basado en mis habilidades tecnológicas. Yo creo que incluso las empresas que han dicho eso, hoy día no es suficiente. Hoy día si la tecnología no está en el centro de tu modelo de negocio y es parte central de cómo habilita la solución de... Eh, los problemas o las necesidades de nuestros clientes, si no estamos basando todas esas soluciones en, en habilidades tecnológicas y todo eso, lo que eso significa para nuestros colaboradores antiguos y nuevos. Yo creo que las empresas que no se den cuenta de eso les va a costar mantenerse relevantes en el futuro.
1: ¿Y con qué tecnologías están hoy día entonces ustedes habilitando? Eh, un poco, Quizá también la tecnología la, la veo como una parte de esta capacidad de reacción, ¿no? de, de poder adaptarse rápido, incluso quizá antes de poder ser completamente conscientes de los cambios que están ocurriendo, herramientas tecnológicas quizás permiten eh, adelantar alguna, algunas visualizaciones de eso, algunas tendencias. ¿Qué, qué están haciendo ahí? Sí, yo creo que uno, como organización, así como decimos, cuando, cuando creamos equipos
2: eh, que tienen metodologías basadas en principios ágiles, y les damos autonomía para resolver las necesidades de cliente de punta a punta y son equipos autoorganizados y autónomos eh, que en general basan su trabajo en el testeo de hipótesis porque no sabemos si eh, por ejemplo si un cliente quiere ir de A a B y yo quiero construir un auto para que vaya de A a B no sabemos si esa es la mejor solución a esa necesidad del cliente entonces lo que hacemos es plantearlo todo a través de hipótesis creo que la organización tiene que comportarse así también eh, y cuando decimos no sé cuál va a ser la tecnología relevante para Walmart en cinco años más, pero tengo que plantear mi hipótesis y atreverme a experimentar con distintas tecnologías, por ejemplo. Eh, y quizás usar algunas para resolver necesidades hoy día, pero estar aprendiendo esas. Te voy a dar un ejemplo. La, la inteligencia artificial, eh, yo creo que nosotros estemos hoy día en Walmart haciendo nada que represente... ...un porcentaje importante de, nuestro, de nuestra venta y de nuestra última línea basada en inteligencia artificial. Pero si no estamos experimentando con plataformas basadas en inteligencia artificial... ...y soluciones para nuestros clientes y para nuestros procesos internos basados en inteligencia artificial... ...no estamos perdiendo una oportunidad importantísima de desarrollar esa capacidad que creemos que en el futuro va a ser importante. habilidad en la organización de, de decir, sabes que no sé cuál es la respuesta, que requiere de alta humildad también, cosa que a veces a la organización nos cuesta. No sé cuál es la respuesta correcta, pero voy a experimentar con distintas. Y no, no tengo idea si blockchain va a ser relevante en cinco años más para un retailer como Walmart en Chile. Pero si no, estoy aprendiendo, desarrollando capacidades, eh, por lo menos algunos de mis equipos aprendiendo sobre blockchain, eh, por ejemplo, eh, creo que se me estoy perdiendo la oportunidad de, de nuevo experimentar.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es una semana? Así, como Yéndonos más a, a lo que se siente en el día a día, ¿cómo es una semana tradicional en el equipo, en Walmart? Que está, entendamos qué es el equipo, ¿cómo, ¿qué nombre tiene el equipo? Le, le llamamos Walmart Tech, que es toda la área de tecnología de Walmart,
2: incluida un área de transformación que nos ayuda a llevar estas metodologías basadas en principios ágiles, más allá del equipo de Walmart Tech, eh, a otras áreas dentro de la organización para ir experimentando también con cómo nos organizamos, más allá de la construcción de productos digitales o de tecnología, en otras áreas que resuelven problemas de negocio y que quizás no
1: basados en tecnología, pero también usando... Metodología basada en principios ágiles. Perfecto. Entonces, en Walmart tengo una semana normal es que están en, en, dentro de un ciclo que es de, de seis semanas, de cuatro semanas, de ocho semanas, en el que están probando estas hipótesis y a, haciendo entregas rápidas de, de, de esa misma hipótesis y después adaptando. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo es ese, ese modelo que, que están usando? ¿Qué ciclos están usando? Mira, te voy a dar un, un ejemplo del, del equipo de productos digitales que quizás está un poco
2: más evolucionado en, en el uso de estas metodologías porque partimos un poco antes implementándola. Eh, llevamos casi un año y medio trabajando dentro del equipo de productos digitales haciendo esto. Y la manera en la que nos hemos organizado es que está todo basado en el, comillas, viaje del cliente eh, en su interacción con Walmart o con alguna de nuestras marcas o formatos. Eh, entonces, por ejemplo, yo digo, la primera etapa del viaje es, yo conozco a Walmart o al líder o a Superbodega Cuenta, conozco la propuesta de valor que tienen, entiendo qué es lo que puedo comprar, eh, qué, qué valor puedo obtener a cambio de mi dinero o de mi interacción con, con Walmart. La segunda etapa es, una vez que ya conocí esa propuesta de valor, entro y me relaciono y compro y eh, me inspiro con otras cosas que puedo comprar o... O pienso en, ah, mira, voy iba a comprar esto, pero, pero quizás la misma necesidad la puedo resolver con esta otra cosa. Entonces, toda esa etapa de comprar hasta el momento en que termino pagando. La tercera etapa del, del viaje es la etapa en que yo recibo las cosas que compré. Cuando estoy en un local, es bien obvia, como las bolsas o los productos que compré pasando por caja y salgo del local, me subo al metro y me voy a mi casa o las echo en el auto y me voy a, a mi casa, etcétera pero cuando compro desde líder.cl o alguna otra plataforma digital como la, la app nueva que estamos lanzando eh, pienso en cómo puedo ir a buscarla yo al local después usando nuestros servicios de pick-up o puedo ir a eh, pedir que me la manden a mi casa todos estos equipos y hay, hay más tribu, tenemos otro tribu que le llamamos Care, que tiene que ver con cómo cuidamos la experiencia de los clientes cuando hay un quiebre en el servicio, entonces me dijiste que me ibas a entregar el producto el jueves en la mañana y no llegaste, bueno, cómo proactivamente me contactas como cliente eh, y me dan una solución a ese problema o, o entendí que el producto que compré era algo por lo que vi en, en, en líder.cl pero después cuando llegó a mi casa eh, era distinto a lo que yo me había imaginado eh, los tamaños no me cabe la, la, la lavadora dentro del sector que yo tenía pensado ponerla o eh, el aceite que compré no tenía las características que yo pensaba y lo quiero devolver o cambiar todo eso es el mundo del care le llamamos tribus a estas cuatro que describí recién eh, están un, tienen equipos de producto al interior y cada uno de esos equipos está organizado en torno a una necesidad de cliente que busca resolver eh, y esos equipos les damos harta libertad, lo que les decimos es miren, ustedes van a perseguir esta necesidad de cliente y la hipótesis que tenemos es que esto tiene valor eh, desarrollarlo porque los clientes van a estar dispuestos a comprar más con nosotros o van a quedar más satisfechos en su experiencia con LIDER o con alguna de las otras marcas o formatos si es que tenemos este, este producto desarrollado con estas características, y le decimos al equipo, vayan a testear esta hipótesis, pruébenla, desarrollen en torno a eso, y le damos harta libertad en torno a cómo organizarse. Entonces, tú me preguntabas ya antes, bueno, son sprints quizás de cuatro o seis semanas. La verdad es que eso lo define el equipo. Hay muchos equipos que trabajan con, con Scrum y usan sprints de dos semanas, eh, y cada dos semanas hacen un showcase para mostrarle a, a los. Eh, distintos stakeholders dentro de la organización, las cosas que habían propuesto hacer, eh, las cosas que lograron hacer, cuáles fueron los aprendizajes que tuvieron en este periodo y qué es lo que se están proponiendo hacer en la próxima iteración. Pero hay otros equipos que dicen: No, sabes que yo voy a usar eh, Kanban y, y no se ajustan a estos sprints de dos semanas, sino que tienen un modelo más continuo de desarrollo, de flujo continuo. Eh, y ahí ellos definen cómo ir dándole visibilidad al resto de la organización de las cosas que están haciendo pero con la misma filosofía. Lo que sí les pedimos, o, o, o quizás voy a ser un poco más duro, lo que les exigimos a los equipos es que se comporten de acuerdo a los principios y valores de la organización, obviamente, y algunas eh, reglas del juego quizás que definen que es una cancha bien amplia de reglas del juego. Pero, por ejemplo, hay, hay, aquí hay un ejemplo interesante que, que hemos estado conversando harto internamente. Cuando un equipo parte desarrollando un producto nuevo, nosotros les pedimos que por lo menos evalúen y bien rigurosamente eh, las tres B le llamamos, que es buy, build o bring. Buy es, yo puedo ir a comprar esa solución a una empresa que, eh, o parte de esa solución a una empresa que lo ha desarrollado externamente porque sabemos que no tenemos las capacidades para desarrollar todo nosotros. O incluso puedo ir y adquirir una startup que está resolviendo ese mismo problema. Entonces, una solución podría ser, ¿sabes qué? No tengo capacidad de desarrollarla yo, pero veamos qué empresas hay afuera y podríamos o asociarnos o terminar adquiriendo esa, esa empresa. La segunda es Build, obviamente que es construirlo yo mismo y desarrollar el código directamente nosotros eh, adentro. Y la, la tercera es Bring, que es traerlo desde otro Walmart en alguna otra parte del mundo. Y, y quizás no tiene que ser traer eh, la solución completa, pero puede ser traer... Eh, algún componente o algún artefacto que me permita o me habilite para resolver esa, esa solución. Puede ser hasta una API que haya desarrollado alguien del equipo de Jet.com, por ejemplo, en, en Nueva York, y que nos sirva
1: a nosotros para resolver ese mismo problema. Y se me, como que, siento que falta una eh, que, que es como integración con proveedores. Gracias, Fran. mí está dentro de BI que...
2: Bye en el amplio sentido de la palabra, uno puede eh, contratar el servicio. Mucha gente le, le, le dice rent también, que es como arrendar la solución. Ah, es que se, se,
1: sentimos y como orientada hacia, hacia tratar de comprar la solución y, y dejarla instalada dentro Por eso hago un punto, ¿no? Sí, está,
2: está buena. Vamos a, vamos a dejar lo, lo refraseamos es que nos gustó tanto que quedaron las 3B, que sí. la como buy, pero, pero vamos a ver cómo lo hacemos para incorporarlo ahí, que quede más claro.
0: A mí me interesa hablar sobre esta cultura que tiene Walmart eh, al interior, que me llama mucho la atención. Tienen muy buenas comunicaciones, al parecer. Creo que Eli nos cuente un poco de, de cuáles son estas claves para tener esta cultura como que, que no es reacia al cambio, porque hay mucha gente que es muy reacia a los cambios en, en otras empresas.
2: Mira, un, un, un comentario sobre eso. Yo creo que eh, los seres humanos, por naturaleza, siempre tenemos alguna oposición, algún nivel de oposición al, al cambio. Eh, y tiene que ver con que le tenemos susto a lo desconocido, le tenemos susto a perder el poder que tenemos dentro de la organización, tenemos susto a perder relevancia por no saber adaptarnos a un nuevo escenario. Entonces cuando yo digo, vamos a cambiar la manera en la que desarrollamos soluciones para nuestros clientes en toda la organización, es natural que la gente que lleva 20 años... Eh, desarrollando soluciones para los clientes aunque no sean tecnológicas pero en general de cierta manera ya ha desarrollado habilidades eh, en torno a esa manera de, de resolver las necesidades de clientes sienta miedo eh, y uno tiene que hacerse cargo de, de eso y es natural entonces en Walmart yo diría que no es la excepción eh, te, dirí, te voy a decir más yo personalmente me siento así muchas veces eh, en que siento que estamos proponiendo nuevas formas de hacer cosas y digo chute y yo como profesional seguiré siendo relevante si no soy capaz de aprender esas nuevas cosas. Yo creo que es súper natural que nos pase y es súper bueno conversarlo. Entonces, tuviste en el clavo con, cuando, cuando preguntabas, bueno, ¿qué rol juegan las comunicaciones de esto? Con, en, en, este, en esta parte. Creo que es súper importante no solo esa comunicación unidireccional que a veces uno entiende como vamos y contamos lo que estamos haciendo y le, le, le comunicamos a la gente, sino que generar espacios de comunicación. En las que podamos conversar sobre los miedos que tenemos, eh, los desafíos. Muchas veces esos miedos y esa resistencia al cambio se bajan al tiro esas barreras cuando uno las conversa y tus líderes te dicen, oye, yo también estoy asustado. Yo también eh, tengo miedo de no saber si voy a ser relevante en el futuro. Pero lo que me ha ayudado es esto. Y, y conversa sobre eso. O la verdad es que no he encontrado algo que me ayude, así que ayuden, eh, busquémoslo juntos. sabéis que la gente a veces eh, subestima el, la disciplina que se requiere para construir este tipo de equipos y de cultura? Entonces, no sé por qué hiciste referencia a que teníamos una, una cultura de comunicación fuerte, eh, porque yo creo que es así. Quizás hay visto algo en, en alguna parte, pero es resultado de un trabajo que ha hecho el equipo, por ejemplo, de Recursos Humanos, y de comunicaciones internas, súper riguroso, de preocuparse en comunicar mucho, en generar espacios de conversación. Otro ejemplo es que tenemos un equipo de cultura y comunicación, mira cómo se llama el, el equipo, dentro de productos digitales, y ese equipo de cultura y comunicación eh, está preocupado principalmente con eh, dar a conocer cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los desafíos que enfrentamos culturalmente, eh, los líderes, las personas en cada uno de los equipos y, y qué podemos hacer para trabajarlos juntos y, y mejor. Entonces, hay mucho trabajo bien riguroso, y bien disciplinado de eh, resolver esa, esas brechas comunicacionales.
3: Qué, qué, bueno que, qué bueno que tocaste ese tema porque era justo una de las preguntas que quería hacer eh, y tiene que ver con, con eso mismo de la cultura. Eh, y, y la pregunta, bueno, cambió un poco ahora que ya mencionaste esto, pero, pero básicamente es cuáles son las, las, las diferencias esenciales que tiene, por ejemplo, una cultura como la de Chile, eh, en términos de comunicación, en términos de productividad, en términos de manejo de tiempo, comparado, por ejemplo, a una cultura eh, de, un, de un país en, de, de Norteamérica, eh, eh, que, es, que es como mucho más centrado en la competitividad, es mucho más directo. Eh, entonces, si puedes, como a lo mejor... Eh, hacer como un paralelo o con o, o, o una cultura quizás de, de europea, no sé, pero eh, ¿cuáles son las, la, quizás las falencias o las cosas como más críticas que, lo, que, que una cultura de Latinoamérica tiene, eh, tiene comparado a, a otras culturas en el mundo?
2: Felipe, ¿me, me, ¿me podés contestar tu visión primero de esa pregunta? Porque estás haciendo la pregunta por algo. Quería entender qué, cuál es tu, tu mirada de eso mismo.
3: Yo particularmente soy, soy me, me interesa bastante el el, 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 lo de la productividad, el, el tema de cómo funciona la comunicación. Eh, yo he tenido, la, he tenido la, la suerte de trabajar con equipos de, de varias partes del, del mundo, de, 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 de comunicarme con varios tipos de personas, de, 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 de culturas. Eh, y, y creo que uno de los desafíos que tiene 9.5 es justamente... Trabajar en eso para las culturas de, en Latinoamérica y nosotros vemos de que existen bastantes brechas en términos de, de productividad primero, en términos de, de comunicación eh, y, y ahí es donde yo, yo veo de que, de que algunas veces incluso eh, no hay que copiar, o sea, bueno, es un poco obvio, o sea, como copiar, pegar, eso no, 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 sé, no sé, creo que no, no, es, no, no es necesario, eh, pero, pero sí me, me interesa bastante esto de cómo se, se aproxima el tema de la productividad De cómo, de cómo finalmente eh, los distintos estilos para, para, para poder generar productividad en un equipo Y poder eh, generar eh, también una buena comunicación eh, Yo hace poco hablaba con, con una persona que, que también está muy metida en este tema eh, Hablábamos del tema de, del manejo de tiempo versus el manejo de, de, de foco eh, que tiene que ver básicamente con en vez de manejar el tiempo, maneja, maneja eh, si tus tareas son creativas mejor ponlas en, en, en la mañana o en un momento en donde no estés tan con muchas reuniones, eh, en vez de preocuparte de manejar tiempo y ahí es donde salió el tema de la cultura y ahí hay culturas que creo que son muchos más eh, propensas a, a ser dañadas por el manejo de tiempo, hay otras culturas que son más propensas a ser dañadas por el manejo de foco eh, y, 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 y por ahí va mi pregunta, es como, como eh, ¿cuáles son las tácticas finalmente que, que se usan para de, de, a diferencia de, de, de otras culturas y cómo esto lo ven ustedes en, en Walmart siendo una, una, una empresa una empresa tan grande como es entonces ese, ese es el contexto de, de la pregunta
2: yo lo, lo primero estoy totalmente de acuerdo la, las culturas son súper distintas en los distintos países yo creo que el secreto de construir equipos de alto desempeño exitoso es hacerlo dentro del contexto de esa cultura y, y no solo voy a hablar del país, sino que al interior de las empresas en las que estás también es una cultura distinta y uno parte desde un set de habilidades y, y de cultura eh, inicial distinto cuando haces esto en Walmart en Chile versus en una empresa financiera también en Chile con el mismo tipo de profesionales, pero el contexto en el que estás eh, y... y eh, la misma persona que hoy día está trabajando en el banco, en el edificio al frente, en la misma calle donde trabajamos nosotros, se viene a nuestro edificio y lo que va a necesitar para ser parte de un equipo de alto desempeño probablemente es distinto. Entonces creo que hay que hacer, construir esto, estos sistemas de trabajo considerando eso desde un principio. Eh, yo tengo un prejuicio parecido al, al tuyo, y digo a propósito prejuicio porque... Porque creo que, que, que muchas de estas cosas son cosas que nosotros nos creamos también en nuestra cabeza. De que eh, hay una, un foco, por ejemplo, en el exitismo más fuerte en Estados Unidos que acá. Eh, y yo creo que eso uno puede decir, chuta, entonces la gente termina trabajando menos acá que allá. O, o lo puedes usar en tu favor y construir estos equipos de alto desempeño basándote justamente en las fortalezas que hay detrás de esas cosas. Eh, por ejemplo, yo a diferencia de lo que cree mucha gente, creo que la cultura que nosotros tenemos eh, hoy día en, en Chile, por lo menos en las empresas que me ha tocado a mí trabajar, es una cultura de, alt, de alta comunicación, de... Si tú creas un entorno en donde la gente puede confiar en el de al lado y se siente que trabaja en un entorno psicológicamente seguro, en donde si me mando un condoro me va a apañar la persona que tengo al lado, desatas cosas súper buenas dentro de los equipos.
3: ¿Puedes nombrar una, puedes nombrar una métrica de, de aquí llamas comunicación? Eh, eh, ¿Cómo mides tú que hay buena comunicación?
2: Eh, buena pregunta. ¿Cómo medir la, la comunicación? Mira, un ejemplo, cuando tú vas y miras un equipo y interactúas con el equipo, el tipo de interacciones que tienen al interior del equipo te habla mucho de, y en poco rato te das cuenta, te habla mucho del de tipo de equipo que es y las dinámicas o sistemas de trabajo que tienen armados. Equipos que tienen, eh, eh, por ejemplo, cuando una persona habla, habla durante mucho rato y explica y dice eh, y, y, y evoluciona la idea y después nadie más interacciones de vuelta, lo que estás viendo es un equipo que probablemente no tiene mucha confianza entre unos y otros y no tiene un canales de comunicaciones muy bien armados. El polo opuesto de eso es un equipo en donde ves interacciones cortas, en, de, en donde los individuos del equipo cuando están trabajando juntos lo que hacen es darle visibilidad a las personas que están trabajando con ellos de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo para que los otros puedan aprovechar esa información y construir sobre eso el trabajo que ellos mismos están haciendo te habla de equipos que están bien conformados y que yo creo que tienen potencial de ser equipos de alto performance o son equipos de, de alto performance. Eh, te doy un ejemplo, lo, lo, no es un ejemplo mío, ah, lo leí el otro día, en, eh, el otro día hace un, una semana en un libro que se llama The Culture Code de Daniel Coyle, que es, es, es extraordinario. Y ese ejemplo lo dan eh, en un accidente aéreo en que lo, los pilotos logran salvar el avión gracias a ese tipo de de interacciones. Eh, yo creo que eso describe equipos y lo, 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 desde que lo leí, lo he estado observando en equipos más maduros y menos maduros, y es increíble cómo te describe las interacciones de equipo.
3: Y, y en, ese, en ese sentido, eh, cuando ustedes tienen, eh, me imagino que deben tener quizás como una jerarquía en términos de, de junior eh, de experiencia junior y, y experiencia más senior, eh, ¿cuándo, ¿cuándo empieza a aparecer la, la esta, esta como skill de, de, de comunicación? Eh, o cuándo es demandado de, de, de la, de, desde, el, desde el punto de vista del, del, del management eh, hacia, hacia como los niveles más junior
2: el día uno el día uno yo creo que, que mira si uno cree que las cosas son de cierta manera y aunque no sean pero si hablas como que las cosas son de cierta manera, y estos son, es, nosotros estamos en un equipo en el que nos comunicamos y nos comportamos de esta manera y reforzamos esos comportamientos y castigamos los comportamientos que van en contra de eso que estamos tratando de armar, termina ocurriendo, hay, hay una frase en inglés que, que describe eso, que es como fake it till you make it. El lenguaje crea realidades, al final, cuando, no, cuando nosotros decimos, nosotros somos esta organización en la que nos comportamos así, la gente lo cree y la gente nueva que va llegando escucha a los líderes y a los integrantes de los equipos hablando en ese lenguaje eh, y dice ah yo para ser parte de este equipo y compartir la cultura que, que estoy viendo en estos equipos, tengo que comportarme de esa manera. Y va reforzándolo y le, y le pasa al desarrollador junior que viene llegando sin ninguna experiencia y va a ir formándose y al más senior que quizás no tuvo la suerte de pertenecer a un equipo de alto desempeño en donde la comunicación era así, pero, pero la va aprendiendo a medida que va viviendo esa, esa dinámica. No sé si conocen esa historia de Netflix. Estaba en una conferencia con líderes de empresas de tecnología. En la época en que Netflix eh, se estaba haciendo conocido por ser exitoso en el mundo de la tecnología, después de su evolución. Y una de las personas le preguntó al final de la conferencia, oye, ¿de dónde sacan en esta guerra de talento, de dónde sacan ustedes tanto talento en tecnología, nos cuesta tanto encontrarlo. El tipo se, se, se demoró 30 segundos en contestar y dijo, es que la verdad es que se lo hemos levantado todos a ustedes. Y el tema es que ustedes tenían a esta misma gente adentro de sus empresas, en un entorno distinto. Nosotros lo trajimos al mismo John Smith a trabajar en nuestra empresa, en un entorno distinto, en un contexto en donde se valoraban y se reforzaban cosas distintas. Y el tipo, con las mismas habilidades, terminó siendo un excelente profesional del mundo de la tecnología. ¿Saben lo más divertido? Es que se los paso de vuelta, si quieren. Los volvemos a meter en el contexto que los tienen ustedes y vuelve a ser la misma persona mediocre que era antes. Eh, es mucho más de el contexto y el sistema de trabajo que tengo armado para que la gente pueda sacar su mejor yo dentro de ese contexto que seleccionar a la persona súper buena técnicamente o que tiene esas habilidades comunicacionales que nos inventamos en la cabeza que son parte de de un set de habilidades con las que la gente nace o, o, o tiene. Yo creo que es mucho más el contexto en el que los meto.
3: Disculpa, voy a hacer un comentario a eso solamente, pero recuerdo haber leído también el tema de cómo Netflix eh, un poco innovaba con este tema de, de, de recursos humanos. Eh, escuché en algún momento de que, de que ellos solamente contratan eh, el concepto que ellos dicen como adultos, eh, adultos completamente formados. Eh, y, y, y solamente están dispuestos a tolerar eh, comportamientos de, esta, de este tipo de personas que ellos definen eh, lo cual es bien, bien interesante porque eh, como dices tú o sea, eh, ustedes al, al inicio ya empiezan a darles eh, eh, con esta demanda de comunicación y eso quizás está como también eh, definido en su, en, su, en su tipo de adulto entre comillas eh, de, que trabaja para, para Walmart eh, y ahí un poco también se, está, se forma no sé, o se empieza a, a a, a definir la, cómo es la cultura interna, eh, interna de una empresa. Eso eh, eso lo quería, quería comentar igual respecto a tu, a tu
2: ejemplo. Ah, bueno, no conocía el, no, no, no conocía el concepto, sí. pero, pero está súper alineado. Cuando lee sobre selección y reclutamiento alineado con construir una, una cultura potente dentro de tu organización, la gente se basa mucho más en buscar gente que comparte tus principios, tus valores y que crees que puede engancharse con tu propósito más que eh, gente que tenga las habilidades específicas que estás buscando que también es importante, ¿eh? porque si estoy contratando un sociólogo para un rol eh, por ejemplo, en que quiero entender mejor a, a la sociedad y ver qué cosas puedo hacer para cambiar eh, necesita saber técnicamente de su rol como sociólogo, pero es mucho más importante lo otro, entonces eh, acá en Walmart Tech, la, la, el, el equipo de Hirings, que es el equipo que eh, es una comunidad más que un equipo, que, que lidera todas las iniciativas de contratación y los procesos de, de contratación, de selección y reclutamiento en general, eh, le pone, yo te diría, más foco a las entrevistas de
1: mindset que a las entrevistas técnicas. Bueno, buen punto ese porque mmm, nosotros llevamos harto rato diciendo que en general hoy día este, este tipo de habilidades no son optativas, no es como que eh, esta cosa de soft o, o blando que todavía ¿cierto? ya pasamos de que era una, una opción, la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse, la capacidad de comunicarse y así una serie de... Eh, etcétera, ¿no? Eh, son hoy día básicas y esenciales. Yo me quiero mover hacia dos temas en, en la conversación. Uno es si nos pudieras contar un caso así como mmm, bien concreto de una experiencia interna, de algún proyecto interno, en alguna de las 3 b ya sea BY, Build Bring, eh, en el que ocurrió como todo esto, eh, así bien, que, que tuvieras como un caso de éxito interno quizá de, de todo este desarrollo y lo otro que también nos pudieras contar eh, como para cerrar eh, qué tal Ben que, que va a estar también acompañándonos el, el rol que él cumple y, y que va a venir a la conferencia eh, va a estar eh, como uno de los speakers también compartiendo su, su experiencia y también puede abarcar algo de eso
2: ya Voy pues a partir por la, por la segunda, Ben Hassing eh, es uno de, de los líderes que yo admiro dentro de, de Walmart. Me ha tocado conocerlo harto porque él tenía un rol hasta hace dos meses, creo. Un rol bien parecido al que tengo yo acá en Chile, pero para China, que es un mercado súper evolucionado en el mundo digital, especialmente en el retail. Es increíble las cosas que, que se están haciendo allá y cómo ha cambiado el retail. Y la sociedad, voy a decir, en, en China, eh, basado en la tecnología en los últimos 10 años. Eh, y él ha sido parte de, ese, de esa transformación. Vivió los últimos años allá a cargo de los equipos de tecnología de Walmart. Entonces, eh, y yo lo he escuchado hablando en varias charlas, es súper entretenido. Hoy día eh, está moviendo de vuelta a Estados Unidos eh, para liderar el equipo de cross-border trade, que es el, el comercio entre fronteras eh, para Walmart construyendo capacidades para eh, productos que tenemos en un país que sean vendidos en otro de manera directa o de manera indirecta y todas las habilidades eh, tecnológicas que hay habilitando este comercio inter -frontera. entonces va a estar súper entretenida la, la charla, además ven nos, nos hemos hecho súper amigos y se ha hecho bien amigos de de alta gente acá, porque desde el equipo en Chile porque nos ha tocado hacer algunas cosas juntos. Eh, es súper es energético, lo van a ver ahí en la, en la conferencia. Después es súper energético, eh, es súper prendido, va a estar bien entretenida la, la charla. Estaba tratando de pensar en algún ejemplo en donde hayamos usado las tres, pero mira, tenemos, por ejemplo, cosas que nos estábamos buscando soluciones, por ejemplo, para el manejo de datos al interior de una aplicación que estábamos construyendo. Eh, y era algo bien sofisticado lo que estábamos buscando. Entonces nos dimos cuenta de que el equipo de Jet.com, que es una, un, un e-commerce que Walmart compró hace cuatro años, o algo así, hace tres años, eh, que está basado en, en Hoboken en New Jersey, al lado de Nueva York. Eh, y, y nos fuimos acercando a ellos... Por distintas cosas, ¿ah? partimos por el lado de, de UX, de los equipos de UX, pero al final terminamos súper conectados con ellos, con los equipos de tecnología, y hoy día no, nos dan acceso hasta el GitHub directamente de, de ellos. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que una de las cosas que estábamos tratando de resolver, ellos ya la habían resuelto y podíamos tomar ese código y traerlo acá eh, y aprovecharlo para resolver esa misma necesidad eh, que tenía que ver con el manejo de datos al interior de la aplicación, eh, fue lo que hicimos y terminamos trayendo eh, golazo, súper super bueno Otro ejemplo del, del Build, obviamente, es la app que, que desarrollamos en los últimos meses Y que estamos, eh, hoy día, ya, ya lanzamos de cara al público, pero no éramos hemos comunicado Entonces, eh, tenemos algo así como, un poco menos de 10.000 clientes usándola, voy a decir eh, Que fue principalmente Build Tiene algunas componentes que, que aprovechamos o, o fuimos a buscar en otras partes pero principalmente fue desarrollado internamente con equipos de producto eh, internos y, y con ayuda de terceros también, obviamente, que eh, desarrollamos el código nosotros mismos. Ahí hay dos ejemplos de, de esas cosas.
1: Un ejemplo
2: claro de, de Buy eh, es súper conocido y tiene que ver con, con el intento de adquisición de corner shop que, que fracasó después de que nos rechazaran en México eh, la, la adquisición por tema regulatorio eh, pero también responde a eso, ¿eh? a darnos cuenta de que si nosotros queríamos resolver esa necesidad de cliente que se estaba haciendo súper obvio que era importante eh, si queríamos resolverla nosotros mismos nos íbamos a, a demorar muchísimo tiempo y quizás no teníamos las capacidades internas para resolverla entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay una empresa que está creciendo súper bien, que, que es una empresa súper bonita, con, con, con una historia súper bonita de cómo fue creada y que además compartíamos, compartimos todavía, muchos de, lo, de los valores y principios como organización. Entonces los invitamos a ser parte de Walmart, desgraciadamente. No funcionó. Y, y eso es parte de, la, de este juego. ¿eh? De, 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 Cuando yo decía antes, esto hay que ir haciendo muchos experimentos y probando muchas cosas e intentándolo de muchas maneras, porque sabemos que algunas se van a caer en el camino. Bueno,
1: aquí tienes un ejemplo. Sí, un ejemplo súper emblemático, muy noticioso. Además que eh, salía como algo que, que estaba relevante. Va a estar la conferencia porque también viene Corner Shop. Entonces como que nos vamos a tener a los dos y los vamos a sentar juntos y a ver qué pasa ahí. <ríe> bueno, ¿quién va? ¿quién va de Corner Shop no viene?
0: Osvaldo Mena.
1: Sí, viene Osvaldo Mena y Osvaldo Mena nos gusta harto porque, porque Osvaldo representa también otra cosa que, que hablamos harto nosotros y es que el talento está distribu distribuido como en todos los lugares y él es del sur, cercano a donde está el 9.5 eh, y ayudó a construir una plataforma líder en, en este negocio de la última milla. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí hay un representante clave para nosotros también. Y, y que también tiene quizás algunos datos sabrosos de la interna, cómo se vivió esta, esta, esta prueba, ¿no? De, de <ríe> sí, eh, y vienen varios también eh, de Walmart de Colnecho, así que eh, tan interesante sobre todo los cafés, no sé qué va a pasar. Bueno, bueno, hasta <ríe> Excelente. Oye, y, y finalmente para pa cerrar, no honor al tiempo básicamente porque la conversa está muy entretenida, eh, ¿por, ¿por qué Walmart decide sumarse a, a la conferencia, Eli? que se viene a Valdivia 9.5? Yo creo que tiene, te, eh, tiene dos
2: caras ese este entusiasmo de, de Walmart por sumarse al 9.5. Uno es que a nivel personal, varios de los que estamos en, en Walmart teníamos algún vínculo con, con 9.5 y conocíamos gente que está vinculado, que, que trabaja en 9.5. Eh, y, y voy a decirlo así, tiene, tenemos como buena onda. Pero además cuando uno se junta con gente con la que comparte eh, un propósito, una visión de lo que estamos construyendo como sociedad, eh, pasan cosas buenas. Y estoy seguro que van a seguir pasando cosas buenas en el, el 9.5 este año. Eh, y la otra es que 9.5 yo creo que juega un rol social súper importante en el que nosotros creemos mucho. Y por eso queremos sumarnos. Y es que nosotros consumimos mucho contenido eh, de distintas partes en Walmart. La, la gente que trabajamos en Walmart Tech, estamos... Todo el rato aprendiendo de cosas que pasan en nuestro entorno, leyendo, eh, consumiendo contenido. Y creemos que es parte de nuestra responsabilidad también aportar a ese desarrollo de, de contenido y de conocimiento eh, de alguna manera. Entonces, estamos incentivando mucho a la gente en el equipo a que se propongan también para ir a participar en paneles, en charlas, a contar nuestra experiencia, a contar a dónde nos hemos equivocado y las cosas que hemos aprendido a contar qué cosas creemos que, que le hemos achuntado y han salido bien. Eh, creo que generar esa conversa es bueno y, y 9.5 es
1: una, un espacio en donde eso pasa. Y que estamos con Marta ganas. Genial, nos alegra mucho escuchar eso. Nosotros de verdad creemos que, que una de nuestras objetivo y, y, y la razón por la que existimos con la conferencia es tratar de articular de alguna forma este, este ambiente, este entorno, este ecosistema, como sea que le llamemos, eh, donde están pasando cosas y, y que sea un momento justamente para pa que ese, esas mejores prácticas, esas peores prácticas también, eh, lo, los fallos se puedan compartir, se puedan abrir. Yo siento que nada pues en todos los índices Chile, por ejemplo, anda muy mal parado en confianza y que sabemos que es clave, por ejemplo, para estas nuevas culturas de trabajo, eh, pero en realidad escucharte creo que de alguna forma también nos muestra que, que si hay espacios en los que es realmente estos lugares de, de autonomía, de autogestión en cierta parte, pero también con alta responsabilidad, con alto rigor, existen, eh, y, y abrirlos, mostrarlos, también mostrar casos en el corporate para nosotros es relevante, porque... Eh, finalmente tienen un rol clave por el tamaño, por el impacto por, por lo que mueven por lo que movilizan también en, en la economía pero también en la vida de las personas eh, así que estamos también súper contentos de, de que decidieran sumarse y efectivamente yo creo que, que ese match que tú describías y lo, lo vemos también desde este lado eh, así que Nada, pues bienvenido y esta que sea una forma de, de calentar motores hacia ya la conferencia 29, 30 y 31 de agosto.
2: Estaba pensando que al final es, va mucho más allá de, de lo que uno está construyendo como organización, como empresa, cómo, cómo compito con, en este nuevo escenario. Creo que eso es importante y es parte del, de, de, del propósito que compartimos cada uno en su organización y por algo elegimos estar cada uno en la empresa en, que, en la que está. Pero creo que mucha de la gente que estamos conversando estos temas, explícita o implícitamente o, o, o quizás consciente o inconscientemente, compartimos un, un, un propósito un poco más grande que es. yo creo que Chile tiene todo para ser un líder a nivel mundial en el mundo de la tecnología y que nos vamos a convertir en un centro tecnológico importante para Latinoamérica y para el mundo también. Y eso va a ocurrir en la medida en que generemos estos espacios de conversación, en que estemos aprendiendo todos de cómo empujar estas transformaciones al interior de las empresas, al interior del Estado, eh, en nuestros modelos educacionales, cómo educamos a nuestros niños, qué les enseñamos a nuestros niños y cómo. Eh, también tiene que cambiar y, y es parte de lo que, en lo que todos creemos. Entonces... Esta, estos espacios para conversar de eso y entusiasmarnos todos unos a otros y, y aprender de lo que estamos haciendo y de repente decir, ah, ¿sabes qué? Eh, pero parece que nadie está preocupando de esta otra dimensión termina ocurriendo que, que, que nos entusiasmamos juntos ahí y, y la vamos armando, así que yo estoy con hartas ganas de lo que vamos a hacer en Valdivia en, a fines de
1: agosto. Palabras al cierre, palabras al cierre. Y creo que nada, yo eh, me expresé ya, así que solamente agradecer por el tiempo, por la buena banda, por la disposición, también por la energía con la que hemos visto a todos los demás integrantes en, en todo el equipo de Walmart Tech y con, con ganas de estar y esperarlo nomás.
2: Buenísimo, muchas gracias a ustedes también. Buena la conversa, entretenido.
0: Así concluye este episodio de nuestro podcast. Síguenos escuchando, las culturas de trabajo están cambiando y no conviene quedarse atrás.